0: Uma mulher com uma dor é muito mais aterrorizante. Caminha equivocada, como se andado adiante chegasse sempre atrasada. Carrega no útero a dor, como se portasse mortalhas, sorrisos corrompidos, flores dilaceradas, ansiando muito mais que migalhas. Sprays de pimenta, navalhas, ansiolíticos, não me tiram o temor de uma existência ameaçada. Uma mulher com uma dor luta e jamais será silenciada. A poesia da escritora Natasha Tiné é um empréstimo que o leitor ganha de sua devoção à escrita, seja almejando a cura, a esperança ou até o oxigênio para os dias em que a dor falar mais alto. Claro que tudo isso é contrabalanceado com doses mais do que homeopáticas de bom humor, que dão esse tempero sagaz a cada verso lido, como vocês bem puderam ouvir. É por isso que ela é a convidada certa para encerrar esse ano de 2020 cheio de dor de luta, de conquistas e perdas. E da ascensão de mulheres, como a Natasha, que não podem ser caladas. Eu sou Larissa Xavier e esse é o último episódio da primeira temporada do Outro aqui da Literatura Confessional, o podcast, onde tornamos pública a íntima jornada de escritores, que se confessam também por escrito durante o caminho. <música> Olá pessoal, olá pessoas, tudo bem? Queria dar boa noite para a minha convidada de hoje, a minha sexta convidada, Natasha Tinelli. Oi, tudo bom? Bom, queria dar boa tarde, bom dia para você que vai me ouvir, não sei em que período do dia, mas aqui eu e a Natasha estamos falando no período da noite, então uma boa noite aí de qualquer forma para vocês. E quero agora apresentar propriamente a Natasha Ela é escritora, ela é artista visual Eu vim a conhecer a Natasha por conta da Júlia Reis Um beijo de novo, Júlia é, Que foi a minha primeiríssima convidada aqui Que abriu portas E realmente a Júlia abriu várias portas Depois que a gente, enfim, se conectou E hoje a Natasha, junto com a Júlia Elas tocam né, a Totem Pagu A firma de poesia Que eu adoro falar isso, firma de poesia E ela faz parte da grupa, a Membrana Literal Assim, com outros escritores e também com a Júlia, Curitiba. Uhum. E a Natasha, ela lançou né, o seu livro de estreia, O Veludo Violento, que eu tive o prazer de receber a versão em PDF, porque não estou no Brasil, mas eu amei, que a Natasha me enviou, amei ler, eu fiquei muito é, tocada com a poesia da Natasha. A Júlia, inclusive, leu um dos poemas dela aqui no primeiro episódio. Então, por favor, se vocês ainda não ouviram, voltem aí algumas casas para ouvir. E hoje ela também já tem aí, du aguardando duas publicações, a Plaquete Silêncio Bergman, que foi escolhido, inclusive, entre mais aí de 800 inscritos né, no concurso da Editora Primata. Então, né, parabéns de novo, Natasha. E ela também aí está com um outro é, em processo, que é o livro de contos, as Coisas Que Existem Comigo, da editora Medusa. E, além do mais, ela vai ler aqui poemas que fazem parte do livro inédito, ainda que está para ser publicado, que é Uma Alegria Difícil. Além de né, escrever, ela é artista visual, então ela também manda muito bem nas colagens que ela faz para a Totem Pagu, que vocês podem acompanhar no Instagram. Então, queria ouvir, queria que vocês ouvissem é, Natasha Tinelli.
1: Oi, Larissa, obrigada pelo convite. Começou com a Júlia e acabou ano comigo. E a Júlia é minha parceiraça, sempre, tipo, muito generosa, né? Você pode ter percebido, assim, né? Acho que você Demais. percebeu que ela. É incrível, assim, foi um, do, um dos encontros melhores encontros da, da vida. Assim, parece que a gente se conhece há muitos anos e nem faz tanto tempo. Assim, mas é, para falar em, em literatura confessional, é interessante como a gente sempre começa falando de si. Né? É a primeira coisa assim, que, que vem, embora a primeira coisinha que eu escrevi quando eu era criança... Não foi sobre mim, foi sobre a Lady Dai. Olha,
0: que curioso! Você <risos> tinha uma crush nessa época <risos>
1: não infelizmente eu tinha uma, uma imagem até bastante equivocada dela né que era criança e tem aquele negócio da princesa né e daí eu achava que todas as princesas eram frescas e fúteis e, né? e toda aquela coisa assim e daí foi no primeiro aniversário de, de morte dela e daí todos os os noticiários e reportagens especiais falando sobre a, a vida dela e muitas imagens assim do, do do enterro, né, do cortejo, e no ano anterior, acho que por ser um, um pouco mais nova eu me lembro assim, e, tipo, eu não, não acompanhei muito, né, então ficou muito marcado isso depois, e daí eu comecei a escrever dizendo que ah, o enterro da, da Lady Di tinha mais rosas do que o especial do Roberto Carlos sabe, e daí ela ia para o céu das celebridades, ela não se dava bem com ninguém, daí eu fiz é um um, tipo um livrinho, assim, com aquele papel de fax, assim, que os meus pais é, tinham do trabalho, e daí eu escrevi esse livrinho, no outro dia meus pais estavam lendo de manhã e achando engraçado, e eu tinha muita vergonha dos meus pais, assim, sabe? Era uma reserva muito grande. Qualquer coisa, assim, que eles vissem, sabe? Minha, assim, tudo era um segredo, assim. E daí eu fiquei um pouquinho traumatizada. Uhum. <risos> Embora eles tenham explicado que eles estavam rindo porque era bom, porque era engraçado e tal. Mas daí eu fiquei lá, né? Na minha só fui voltar a escrever mesmo com os 17 anos. Caramba, então teve aí um
0: hiato, né, bem
1: longo aí. E daí os 17 eu comecei a escrever uns contos e daí escrevia coisas para mim, sobre mim também, no um caderno, né, e acabava me destruindo tudo aquilo e deixando para lá. Eu guardei pouquíssimas coisas dessa época, acho que são um contos assim que eu fiquei. E daí eu tive, eu não tinha internet em casa até os 20 anos, quase 20 anos de idade, eu acho que uns uhum. 19 mais ou menos. E daí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um blog. Foi a primeira, primeira. Justo, justíssimo. <risos> e daí era o Sai de Mim e eu falar... Era tipo um diário, só que daí eu fazia experimentações, assim. Tipo, eu não escrevia todo dia como se fosse um diário, mas eu falava de acontecimentos do dia, treinando vários tipos de escrita. Tipo, ah, vou escrever sobre mim hoje em terceira pessoa, sabe? Vou escrever como se eu estivesse num filme. Vou escrever em blocos, vou escrever uhum. fluxo de pensamento, então, tipo, mas todo dia eu tava tava escrevendo. E daí era uma coisa que eu achava que, ah, ninguém ia se interessar, mas daí eu tinha, na época no Orkut eu colocava o link, né, e daí nisso, e também de acompanhar vários blogs de literatura, eu ia, comentava no blog, as pessoas iam lá e viam, e daí teve uma época que eu tinha muitos leitores, assim, sabe? Muitos que eu digo, tipo, para aquela época, né? Tipo, cem leitores, é para mim, ai, meu e Deus. E que a,
0: ainda, né, no, nos padrões, vamos acender assim hoje para tantos escritores, né? Que a gente aí sabe que existem, enfim, no mundo todo. Continua sendo um número, é, para mim, ainda bem expressivo. E as
1: coisas eram, tipo, que eu achava engraçado, sabe? Essa coisa do, do fazer piada de si mesmo. Embora eu, eu tenha muita vergonha, assim. Às vezes eu me lembro de coisas que eu escrevi eu tenho muita vergonha. Ai, quem e quem nunca, né? Uma das, uma das melhores coisas que eu fiz foi usar a plataforma do Blogspot. Porque, eu não sei se, se você sabe, mas acho que era... Não sei se era do BOL ou da UOL, uma plataforma para blog, assim, uma época. em que eles fecharam o editor, só que o, o blog, ele continuava na internet. Então, ele estava lá para quem quisesse ver ainda e você não tinha como apagar e tal. E daí eu via muitos blogs, tipo, acho que Da Clara ferrou, que aconteceu isso também, sabe? Assim, e eu via de, de outras pessoas, né, esses, esses blogs, assim, que ficavam por fantasma, né, na, na internet. Eu li as coisas, eu ficava pensando, meu Deus, essa pessoa escreveu isso, e se ela quiser tirar e tal, né, não, não acontece, mas fica lá, né, eternizado. Enfim, é aquela coisa quando a gente é muito jovem, às vezes é, é melhor que não fique para posteridade, assim. Então, eu tive que sair de mim por uns dois anos, depois eu, eu comecei a escrever crônica, no Bomba e Brigitte Pardo, que foi outro que eu fiz. E daí, nessa época, eu cursava design interiores, sim, Então, eu escrevia e tinha muita gente, né? Vim e falava. Na época do sair de Mim, eu estudava ciências sociais. Tá. E daí, deixei ciências sociais, aí fui fazer design interiores, porque eu achava que era uma coisa mais artística e tal. Mas, no, no final das contas, não é, né? Porque você trabalha sob demanda do mercado. Então, você fazia os projetos lá super criativos, mas as pessoas sempre querem a casa da revista, né? Branca, sofisticada, pelo menor preço possível. E daí eu achava... Eu parei de escrever, assim, um pouco. Eu tinha esse blog, mas depois fui deixando. E daí foi mais ou menos nessa época que eu entrei, assim, numa crise pesada, né? Porque eu gostava de design interiores, mas eu comecei a perceber que não ia rolar aquilo. Eu nunca conseguia terminar os projetos é, da faculdade mesmo. E daí foi quando eu comecei a ficar doente e eu não sabia o que que era, assim, né? Ninguém sabia. Uhum. E daí eu comecei a sentir umas dores e eu... Fui no pronto-socorro disseram que era uma pedra no rim. Aí eu descobri que eu tinha pés, rins policíticos, que já era uma doença hereditária, assim. Eu sabia que na minha família tinha, mas eu não tinha comprovado que eu teria. Enfim, eu fiquei tratando os rins, eu tava tudo inflamado e tal. E aí depois foi o útero, aí depois foi o estômago e, e eu ficava indo para, sabe, para cada médico diferente, assim. E meio que fazia os exames e nunca dava é, nada específico, era sempre inflamação inespecífica. Então, tipo, nessa época eu, doente, sentindo dor e frustrada com o curso, eu tentava escrever, meio que não, não gostava de nada, e daí depressão, assim, né? e foi nessa nessa época que eu me mudei para Curitiba também né que eu sou sou de maceió de Alagoas e daí quando quando eu vim para Curitiba eu vim com, junto com a depressão junto com a mudança junto com tudo assim trouxe entendi. a bagagem completa isso e eu tava com 27 ia fazer 28 anos também né que é aquela época que dizem que é do Retorno de
0: Saturno e não sei o quê. É o comecinho, começa, né? Ali já dá os, os sinais de que,
1: né? Mudança à vista. Isso. E foi muita mudança, assim, sabe? Daí eu consegui vir para cá, consegui trabalho rápido, fui recepcionista e tinha plano de fazer mestrado. Todo esse lance, assim. E daí, no trabalho, eu... Fui levantar uma caixa e as minhas costas, ela, ela, ela travou a coluna E eu comecei a sentir muita dor e a mancar Eu disse, cara, vou no ortopedista E daí fui, olha, eu acho que é o problema que eu tava pensando Você vá no reumatologista E daí eu fui, também mesma coisa todos os exames Foi diagnosticada espondilite anquilosante E ela explicava todas as inflamações anteriores né que, que eu tive é uma doença que tem o um diagnóstico difícil Queria assim. okay, então que agora você tenha Até falasse um pouco para as pessoas
0: assim, Rapidamente o que é E agora que você tem finalmente pelo menos o diagnóstico
1: Então a anquilosante É uma doença autoimune Inflamatória ela, os anticorpos eles começam a atacar as articulações, principalmente as articulações da, da coluna, mas também pode acontecer do pescoço, né, é, joelhos e outros. Ela causa inflamações em tecidos, né, que foi o que aconteceu comigo, e é uma doença debilitante, né, ela é degenerativa e pode... É, Causar imobilidade, assim, sabe? Você trava um, um disco da coluna junto com a outra, essas coisas. Então, é muita dor, né? Que, que o portador sente, é uma dor crônica, a doença não tem cura, só tem tratamento. Então, eu faço uso de imunobiológico e outras medicações contra a dor. E para modular, né? Imuno moduladores, que é meio para controlar os anticorpos. Né? Três lesões causadas por é, degeneração mesmo da da doença. Então, conviver com isso foi uma das coisas que, que me pegou para escrever. Então, quando comecei o, o tratamento, certinho em 2015, eu tinha várias questões ainda para resolver sobre... Ter mais uma doença crônica, porque eu já tenho os índios policísticos, e ainda é, ter demorado um pouco para ter o diagnóstico, o, diagn, o diagnóstico de doença bipolar também, que eu estava fazendo tratamento para depressão e dizem que é muito perigoso você usar antidepressivo é, sendo bipolar. Você tem que fazer todo um tratamento, estabilizar o humor para depois conseguir. Em 2016, mais ou menos, quando os dois é, tratamentos começaram a dar certo, foi que, melhorando no sentido de eu perceber que escrever era o lance. Que é quase uma eu cura, aliviando. Trabalhar. É, não, e aquela coisa, a escrita sempre teve junto comigo, né? Sempre estava ali, por mais que eu tivesse feito várias coisas, assim, tipo, ter estudado sociologia, design interiores, eu fiz teatro uma época, depois eu fiz pintura, né, tipo, aqui em Curitiba e abandonei, quase todos os cursos eu abandonei, eu só só sociologia que eu terminei mesmo, assim, fazendo terapia também, né, que no final das contas tudo me levou a isso, porque eu não conseguia é, depois disso para conseguir emprego, talvez você fala, tipo, é sempre uma questão, né, pro, pro doente crônico tem alguma coisa que, que, que tem crises, a espondilite ela tem crises, assim, tem época de ficar de cama mesmo, e a dor também impede um pouco trabalhar, então você vai falar na entrevista que você, ah, eu tenho um, né? tem uma função, que tal, e daí a pessoa já fica assim, né, e eu não, não quero esconder, então era aquela coisa, tudo me trouxe até aqui, então eu vou eu vou ser escritora porque tudo deu errado no final das contas, o Rubem Alves, ele dizia isso, né, que ele foi escritor porque tudo deu, na vida dele deu errado, porque ele tentou ser outras coisas e tudo deu errado, Percebia que, que o lance dele era ser escritor mesmo Bem isso Então a, a dor é, Ela tá ali nos temas Morte Todas essas coisas assim que, que geralmente são pesadas né, hum. Que as pessoas não querem falar eu acabo falando E tem um certo humor ali Que eu acho que é, que é o que me salva né? Ele sobrevive apesar de tudo. Assim. É até estranho, né? Tipo, desde, desde criança e todo mundo achar engraçado e tal. E você quer ser uma escritora séria, sabe? Porque a literatura é séria, a poesia é Intelectual, séria. Intelectual, é, você tem que ser é... cabeçuda, né? palavras Isso. difíceis. É, ser menina inteligente, né, de que usa óculos, e daí, né, você sempre fica com, aquele, com aqueles estigmas, aqueles estereótipos de escritor, e daí você não quer ser chamada de escritora. A, a Júlia que fala, né, parece que quando você fala que você é escritora, você já tá dizendo, tipo, eu escrevo muito bem, assim, sabe?
0: Exatamente, as pessoas já esperam de você... Algo, né? Você tem livro, você tem isso, você tem aquilo, as pessoas já procuram ali por um, por um resultado, assim, algo que elas possam, que você possa oferecer ali a pessoa já na hora, né? Acho que é por isso que tantos escritores têm toda esse, essa, essa penumbra, né, envolvendo a escrita, exatamente, porque até para o próprio escritor é difícil né, se determinar como um escritor, porque tem todos ali várias coisas
1: para você achar que você é um escritor, primeiramente. É, parece que você sempre precisa provar alguma coisa, né? que é como se fosse meu livro é tá aqui meu cartão né é a prova de que realmente eu sou escritora eu não estou inventando eu não sou uma criança que está falando que quer ser astronauta e ir para a lua sabe eu não sou sonhadora penso isso materialmente né mesmo mas até chegar nesse caminho de falar eu sou escritora nossa de aceitar principalmente sabe porque eu sempre achava que precisava ser outras coisas e aquela coisa assim, né? Meu, meu esposo, ele tem, tem uma carreira, ele é físico teórico doutorado, depois doutorado, não sei o quê. E daí você é casado com uma pessoa que tem, é, desde do, os 20 anos, dos 19, 20 anos, ele tá trabalhando naquilo, e ele quis aquilo e foi, assim, sabe? E eu ficava, ô, oh, Rita, ô, oh, meu amor.
0: Participação e daí especial. Daí eu
1: ficava, é, não, a Rita Lina, ela fala muito, assim, muito faladeira. Pois é, e daí você fica, é, nossa, eu sou muito perdida na vida, né? Eu sempre tinha essa expressão, eu sou muito perdida na vida e eu nunca vou ser nada e eu sou uma fracassada, né? E você via todos os seus amigos fazendo mestrado assim, e, tipo, ao meu redor tem muita gente da área acadêmica, né? E eu ficava, meu Deus, eu testa academia assim, tipo, eu entrava nos cursos só para aprender o que eu queria e depois eu queria sair porque eu achava que era tudo nada a ver e não sei o quê. Tenho obsessões assim, né? Algumas épocas, então eu só sei trabalhar nesses dois modos, assim, ou desinteressada ou super obcecada. Então foi essa virada de chave. E eu tenho umas limitações, né, dessa coisa que é, que é uma das coisas que até hoje eu luto com isso, que é o tempo da doença, um tempo ali da, da fadiga, que é um dos sintomas, a médio a também, ela dá muito sono Juntando tudo isso daí, eu sempre estou muito cansada, sempre estou com muito sono De repente eu tô naquele fluxo assim, tô escrevendo um monte e eu não saio do lugar Nem levantar, porque eu sei que quando eu levantar vai bater o cansaço Então enquanto eu tô fazendo o um negócio, eu quero fazer Até o fim Na pilha, né? que eu queria que você falasse agora o seu livro de estreia, né, O Veludo
0: Violento, que eu também amo esse título, acho que é um título muito bonito, muito poético, muito forte, é agressivo no bom sentido. Ele recebeu, né, o segundo lugar no Prêmio Fundação da Biblioteca Nacional de 2019 na categoria de poesia. Então, com todo esse panorama que você fez aí pra gente da sua vida que é necessária, né? Porque o literatura confessional não é só falar, ah, chegar aqui, olha, eu faço isso, esse é meu trabalho e as coisas acontecem assim, é quase que numa linha do tempo perfeita, não é? Precisa todo esse contexto por trás, e eu acho que foi muito importante você já chegar com os dois pés no peito, que foi realmente... para mim já foi um sacode, é, no tocante aí, coisas que eu não estava esperando realmente, e eu fico muito honrada também de você ter se confessado, de estar se confessando, é, colocado isso quanto é importante, né? A gente principalmente desmistificar os bastidores da vida de alguém que escreve, de alguém que tem um livro publicado, ou de alguém que só que tem um blog, né? A gente glamoriza demais as pessoas, então eu tenho certeza, né, que. O Veludo Violento foi pautado, se não pelas suas é, condições, por outros sentimentos. Eu queria que você falasse muito sobre como foi, como foi ganhar um prêmio, que eu tenho certeza que é, obviamente, dar é, aquela estrelinha e aquela coisa gostosa no peito de falar, poxa vida, né, é tão bom ser reconhecida por outros olhos que não dos amigos, pessoas que, que nos têm afeto. Conta pra gente.
1: Ah, o Veludo, ele veio como uma descoberta também, porque eu me via como escritora, mas é, eu escrevia contos, né? E eu queria muito ser romancista, ainda quero, mas falta disciplina mesmo, né, de ser romancista.
0: Duas! <risos>
1: poesia, é! E poesia, não, você escreve um no dia, no outro dia você escreve outro, né, você pode até voltar, dar uma revisada, mudar alguma coisa, mas é... É súbito, Ele... não? É, tipo, a poesia, ela, ela tá sempre no presente. Sabe? não importa se foi escrito no século passado ou se você fez agora toda vez que, que você lê uma poesia que você escreve a poesia é presente sabe ela vive você... no presente exatamente concordo é. muito ela tem esse lugar e me deixava muito angustiada também quando quando eu tentava escrever romances que eu sempre ficava pensando né no carinho para as comparsos e agora o que que é você pensar no futuro também muito, né? E esse lado confessional, a gente vai para o passado também, só que o, o Veluto violento ele serviu muito para revisitar coisas do passado, mas com uma outra visão, sabe? Completamente nova e de, de transformação, então eu pensava que eu não fazia poesia, apesar de ser muito leitora de poesia, enfim, eu achava que eu não tinha poder de síntese e acho que eu botava o poeta lá no pedestal, assim, né, dos grandes e tal. E embora o, os poetas que eu, que eu gosto falam, são mais o trivial mesmo, Manuel Bandeira, Angélica Freitas, né, Ana Cristina César, e que é super confessional, né. Angélica também. Enfim, eu achava que, que não era para mim. Aí até que numa dessas coisas que eu sei muito perdida na, na vida, não sabia o que fazer, teve uma época que eu tava muito obcecada por fazer geleia caseira. E daí, nossa, comprava livro de receita e via as receitas e não sei o E daí eu fui pra terapia e eu disse assim, ah, eu queria fazer geleia e tal, mas, ai, não gosto de vender coisa. E eu queria fazer alguma coisa com literatura. E não sei o que sabe, quando a gente vai para terapia fica assim, só ah, quero isso, quero aquilo. <risos> lá, lá. E daí, quero tudo, é quero, não quero, e daí a terapeuta chegou para mim e disse: né? Olha, você pode vender geleia com algumas, algum texto, algum poema assim, enroladinho, não sei o que, faz um kit. Ah, boa ideia, e daí eu fui sentar em casa para fazer esses poemas. assim Me lembro até hoje, foi na Semana Santa. E daí eu comecei a escrever, só que daí vinha umas coisas assim, tipo, baby, camomila é placebo, sabe? Umas coisas meio tristes, assim, que vinha. Ou então umas coisas que era meio piadinhas. Eu pensava, meu, ninguém vai comprar isso aqui Jesus, não, não vai. E daí eu fui, e a geleia, no final das contas, eu fiz um monte de geleia no final do ano. Dei para todo mundo, assim, sabe? A partir das receitas que eu, que eu tinha e tal, né? Acabei que não vendi nenhuma. Só fazia de lá em casa e dava para a família do, do, do meu esposo, né? Minha família. E só. Daí eu tinha, tudo comecei a escrever os poemas depois disso, no caderno. Em 2017, tudo foi em 2016. E daí em 2017, quando começou a membrana, aí eu... Cara, eu vou levar os poemas. Porque ninguém nunca leu. Vou testar aqui, né? E daí fui lá, mostrei, a situação foi muito boa e eu chorava, sabe? Aquela coisa assim que eu tava chorando, porque a gente sempre espera que alguém vá falar mal, você sabe se
0: defender. A primeira reação é sempre o negativo, a gente já espera, então a gente já fica ali preparado do tipo, tá, eu vou contra-atacar com aqueles argumentos, se alguém falar que tá ruim, ou se eu preciso melhorar
1: vou me armar, tipo, eu vou armada e tal, e daí todo mundo, nossa, foi muito emocionante, assim, não, você é poeta, cara, você é poeta. Enfim, e daí, Rolou o edital no, em setembro, mais ou menos, para a editora Graciliano Ramos, a né? Impressa Oficial Graciliano Ramos, que é de Alagoas, que abre edital para quem é alagoano ou quem mora em Alagoas há um tempo. Eu resolvi mandar, eu já tinha mandado no ano anterior um romance muito confessional, autobiográfico, né? tipo, de infância e tal. Mas que, enfim, ele tinha vários problemas nele como uma coisa literária, assim, né? Como um livro mesmo. Mas, para mim, na terapia, ajudou. Tanto é que até hoje eu leio ele junto com a terapeuta. Enfim, aí daí não passou em 2016. Em 2017, tá, vou mandar esse daqui de poesia, vamos ver. Daí eu escrevi mais os poemas, né? Depois coisa me me empolguei. Mandei. E daí quando saiu o resultado, né, era aquele negócio, assim, que eu ficava pensando com 30 anos, eu queria ter um livro publicado, com 30 anos, por favor, e daí com 30 anos né, eu consegui publicar, assim, né, que foi em 2018. Quanto a, a, ao prêmio, era aquela coisa, assim, que geralmente, toda vez que eu mando alguma coisa para um prêmio, eu realmente acredito que eu vou ganhar, sabe? Nunca é aquele negócio assim, que fica, ah, meu Deus, deixa pra lá. Eu só vou mandar por, tipo, só
0: por desencargo, né? Do tipo, ah, pelo menos eu participei. Você já vai confiante, é, é bom.
1: <risos> Porque, por exemplo, da, da, da fundação, né? Da Biblioteca Nacional, Sim. prêmio em nível nacional. Quando eu vi a, as inscrições habilitadas, que eu vi os nomes que tinham lá. E daí eu pensei, meu, não... Nem encerrando. Não, um pessoal que lançou livro no mesmo ano, que é um livro muito massa, assim, e gente que é muito mais falada também, porque a gente fica com, com essa impressão, tipo, na bolha de, de rede social, Instagram, que as pessoas, elas fazem muita coisa, muito mais do que você. Só porque elas participam de eventos, entrevistas, elas estão na Flip, daí você fica...
0: Tem 10k com, de, de seguidores e pode fazer o... Olha aqui o que eu publiquei, arrasta pra cima e você não
1: tem a ferramenta. Não, não tem. <risos> tá vendo? até isso. Mas é, é, é essa impressão, né, que dá. Então, quando eu vi todos aqueles nomes, assim, eu fiz, meu, sem, sem chance... Até fiquei ansiosa no dia, como se eu tivesse apaixonada e fosse uma paixão platônica, sabe? Esperar resultado. E eu detesto estar apaixonada, assim. Eu sou uma pessoa que eu não... não sabe, meu negócio é, Tá bom, eu amo, sabe? Eu não gosto daqueles altos e baixos. E essa é a história do 8 a 80. Ou eu vou ficar com uma pessoa por uma noite e pronto, e acabou. Ou eu caso com ela, né? o Que foi o que aconteceu e tô com essa pessoa, tipo, há 10 anos sabe, então é, é sempre isso, assim, né, isso que equilibra, tem o, o equilíbrio, para mim é sempre, né, pesa, assim, então, ou eu acho que muito que eu vou ganhar e fico com essa ideia fixa, ou então eu acho que, o tipo, meu, não rolou e fica aquela agonia de esperar, e daí no dia eu fiquei, né, do resultado da Biblioteca Nacional, eu fiquei atualizando a página e não rolava nunca, assim, não saía, e daí chegou de noite e disse, ah, não, vamos assistir uma série tal. e tal. Daí o meu celular, tipo, tocando, assim, sabe? Um monte. Fui pegar o celular e tinha os parabéns, todas as coisas, porque o Chico também, né, o Francisco Malmo, e pegou o terceiro lugar, que é um grande amigo, e ele é incrível, uma pessoa também muito generosa. Adoro, e... quero trazer o Chico, inclusive. Por favor, se Nossa. você ouvir esse
0: podcast, já está convidado de antemão.
1: <risos> Enfim, daí foi aquele choque Primeiro eu fiquei, vou confessar aqui né Já que é literatura confessional Por Vou confessar que eu fiquei com raiva Porque foi o segundo lugar E o segundo lugar Não ganhou o prêmio em dinheiro uhum. É só o primeiro lugar né Que foi o Paulo Henrique Esbrito Eu vi tal resultado Eu fiquei, nossa, né primeiro foi aquele negócio Não acredito, e depois logo em seguida foi Meu Deus, eu cheguei tão perto de ganhar tanto dinheiro <risos> Mas enfim, aí daí eu fiquei muito arrasada por um tempo Aí a Júlia mandou mensagem, tipo, ah, meu, não fica assim, fica feliz e não sei o quê Mas daí fica sempre aquele negócio, nossa, cheguei tão perto, cheguei tão perto Mas colho frutos né, do, do uhum. segundo lugar até hoje, então não tenho que reclamar E foi assim, foi um negócio que, de certa forma, dá uma comprovação, assim, tipo, olha, que nem você falou não só são os meus amigos, meus afetos, minha família que, sabe, acreditam em mim e tal, porque fica essa impressão mesmo, o meu livro, ele não tem um, uma alta circulação, por exemplo, ele é só vendido em Alagoas, em duas livrarias, né, em Maceió, no caso. Mas vende online? Um
0: a gente então, já
1: fazer então, vem de, tem a editora né, da, da, da empresa oficial Graciliano Ramos, mas o que é que acontece? O frete sai mais caro que o livro. E aí as pessoas já sentem então, tipo, eu É, eu nem tinha noção. Aí tem pessoas que vêm comprar comigo. Tipo, é pouca circulação, né? Tipo, não é vendido em livrarias no, no Brasil, nem nada. Então tem um, um alcance pequeno uhum. E daí quando você pensa assim tá ah, não, é não é só esse público aqui que, que gostou e tal Porque o livro, ele teve uma boa aceitação Tipo, os leitores, eles, as pessoas me falam E às vezes eu fico até preocupada, sabe? Eu tava escrevendo Uma Alegria Difícil E daí uma menina, ela leu o livro e ela postou E tipo, que, que tinha adorado E postou lá o Nossa Senhora do Foco, né? Que acho que é o uhum. poema... Que é, é o hit do livro, assim. Maravilhoso. Daí eu, eu li assim, eu pensei, meu Deus, eu nunca mais vou fazer um poema como esse. Ah. E eu entrei em sabe? Mas é aquela coisa, né? Eu vou ficar
0: escrevendo sempre igual eu não vou. Bom, falando aqui então, comprem o livro com a Natasha Tiné. Não se intimidem. Vão, perfil dela, falem com ela, mandem DM. Façam essa circulação aí, ainda que, que está ali acontecendo ali num espaçamento geográfico pequeno, mas assim, se você compra, aí você indica pro seu amigo que você sabe que vai gostar. E aí, isso daí vai crescendo, vai crescendo, e essa bolha pequena, ela vai se expandindo. E, por falar nisso, eu separei aqui um poema que eu acho que já vai dar uma palhinha, né, do que vocês podem esperar no livro do Veludo Violento, e eu queria muito ler. Então, pedindo a licença, né, para para mãe do poema, para eu utilizar da minha voz. <risos> claro. A espuma nos meus sonhos, marés baixas, pés gelados, rochas lunares, oriços ocultos. Meu travesseiro de placenta bordado com fios de cabelo azul. É recheado de sangue e sargaço, nutrientes desperdiçados. Dentro de mim não há espaço, sou passado, dentes e bolhas. A única, a última, perdida em um deserto úmido, mastigando conchas, respirando imensidões, transbordo. Já vem com essa intensidade, com esse jogo de palavras. E aproveitando que ela falou do Nossa Senhora do Foco, é, eu sei que virou um hit que você né, agora acabou de dizer que ficou... Levemente, né, incomodada Mas eu acho que vale. Ah, não, não, é uma
1: crise passageira
0: É uma crise passageira, então tá Vamos à oração à Nossa Senhora do Foco Nossa Senhora do Foco Não dê minha alma como perdida Rogai por minha mente inquieta Dai-me sentido na vida Mate meu talento Já não me importa, quero ser senso comum Ser indiferente A tudo que seja de caráter profundo Quero resolver angústias existenciais com meu cartão de crédito, assistir a noticiários e achar tudo banal. Nossa Senhora do Foco, faz me de mim um pires de porcelana barata, branco, raso e sem dor. Lindíssimo! <risos> não teria como não virar um hit, me desculpe, ainda mais ele sendo compartilhado over and over. Pela internet, então, se você vê Nossa Senhora do Foco aí, por favor, lembre-se de Natasha Tiné, mande mensagem, compre o livro para você ter a oração ali, para você fazer todos os dias antes de dormir.
1: Eu acho engraçado que as pessoas, elas veem, assim, tipo, com uma ironia, sabe? Tipo, imensa e não sei o quê. Mas pior que quando, quando eu escrevi, eu, eu realmente, naquele momento, eu estava realmente desejando Ser um pires branco, raso, sem dor, assim, sabe? Dessas pessoas que não estão se abalando com nada, assim, né? No mundo completamente alheias, mas é... Hoje em dia também eu vejo não, oh, que irônico, né? Porque realmente eu tudo quero que matem meu talento, nem nada, uhum. sabe? É tudo que eu tenho, então né? é que nem isso, é a crise passageira, tanto quanto do, do sentido da, da agonia de quando eu escrevi isso, né? De querer ser uma coisa que agora eu realmente não quero ser, mas que aí daí me parece irônico. Uhum. O outro que é do travesseiro de placenta, né? Que essa coisa da imagem que ela veio antes, porque foi interessante. Assim, eu, eu levei um, uma sessão de terapia para explicar para minha terapeuta de onde que talvez tivesse vindo essa imagem. Porque eu pensei, travesseiro de placenta, mas eu não tinha visto foto de placenta. Tipo, se eu buscasse, assim tipo na, na minha memória visual, eu não tinha imagem de uma placenta. E quando eu falei que abordava de fio de cabelo azul, porque é o meu cabelo, na época caía muito, assim, e daí sempre tinha os ninhozinhos no, no travesseiro, e daí foi, foi que eu, depois, quando eu fui atrás da imagem, eu vi, nossa, tem os veios da placenta, tudo, realmente, parece um travesseiro, e não sei o quê, mas... É um poema, assim, que veio... Que eu não sei explicar. Súbito. É, e acho que foi o único que eu escrevi que eu chorei. Olha, Escrevei. e eu
0: tá, não sabia, eu escolhi porque foi um que eu gostei muito. Então, olha aí, eu fico, assim, também de cara com essas coincidências, essas pistas aí do universo. Que bom, assim, no sentido que foi realmente algo que foi ali de, de você, de um momento... Que você precisava né, colocar Sim. aquilo em palavras e chorar também para isso, assim, de colocar tanto na, na, no, no papel e a caneta quanto nas lágrimas assim, para fora.
1: Não, e foi muito rápido também. Por, me veio, eu sentei, e daí tem essa coisa da, da maré baixa mesmo, porque em Maceió eu me lembro de algumas vezes em que eu ia com um namorado de, de adolescência, ele morava perto da praia e a gente gostava de andar na maré baixa mesmo. E tem tudo isso, tem que ter cuidado com os ouriços e tal, e de como ficou essa imagem para mim, Um noturno. Uma, eu até pensei depois, ele não tem título, né? Eu pensei em colocar o título de herança também, porque as coisas que, que vieram, essa coisa sou. Dentro de mim não tem espaço, né? Porque eu sou passado, dentes e bolhas, tem essa coisa do, do hereditário, né? Eu tenho os dentes uhum. da, da minha mãe, tipo, a boca, assim, né? O, a mandíbula, o maxilar, é igual da minha avó, é igual da minha mãe, é uma coisa hereditária. As bolhas do, do rim, né, que são, são bolhas de, de água, né, de líquido, às vezes são de sangue também, quando inflamam. E essa coisa do, do passado também, que, que a gente carrega, que não é só uma história nossa, né? Todas as pessoas que, que vieram antes, E eu carrego no meu corpo também, né? Tirando a espondilite, que é... Foi uma doença espontânea. E aí tem essa coisa do, do sou a única, a última, porque é, além de eu não querer, assim, não tenho essa vontade assim, de ser mãe, ao mesmo tempo, se eu quisesse, eu não poderia, por causa da, das doenças tal. Tá? Eu, tipo, eu não, não vou suportar a minha, base, minha bacia lesionada e tudo seria de risco, grandes complicações. Daí tem isso mesmo, ser a única, a última, perdida num deserto úmido, mastigando conchas, respirando imensidões, e esse foi o transbordar assim, né, tipo, de repente eu tava chorando enquanto escrevia isso o Fábio chegou Natasha que foi não foi nada foi só um isso. poema, foi só um poema sabe, aquela é, foi só um poema, mas assim geralmente não chora, pois chorei que
0: bonito, que lindo, que bom que consegui conectar com um dos poemas que foi motivo de choro e vem cá, Natasha E falando agora sobre Você publicou um post no Instagram Falando que dos sete é, concursos Que você tinha se inscrito Você perdeu seis e era né, para falar exatamente que nem tudo é bonito, né? nem tudo é só flores para um escritor, enfim, para qualquer pessoa. Mas o fato é que o que você ganhou muito que bem, a, da plaquete Silêncio Bergman, da editora Primata, como foi? É, sobre o que se trata? Se pode dar uma palhinha? A felicidade de, também de ter vencido esse concurso né, no meio do caos que foi 2020. E também, se já quiser emendar e falar também do livro de contas, as coisas que existem comigo.
1: Então, é, o Silêncio Bergman, ele começou porque no começo do ano eu precisava enviar três poemas para a revista daqui, né, da Cândido, eles queriam inéditos. Daí era começo de ano, tá, com a cunhada, mãe, em casa, tudo, eu não sabia sobre o que escrever. E daí também me veio na cabeça, eu não me lembro o que foi o, o que disparou isso, mas eu percebi que, apesar de gostar muito de cinema, de ter, estudado disciplinas de cinema, eu nunca tinha assistido um Bergman, sabe? Nunca. E, tipo, o Gunner e tal, e daí... Eu disse, não, vou, vou começar a ver no, no YouTube, tem, cara, muitos filmes. Também, né, o Bergman tem trocentos filmes. E daí eu vi... E eu percebi que, assim, não foi nesse momento, mas eu vi Mônica e o Futuro e logo em seguida comecei a escrever. Então, a gente tinha um poema. E daí eu fui nisso do, do... Eu tinha outras frases no caderno que, às vezes, eu tipo eu não sei onde encaixar. E, de repente, eu tinha umas frases sobre o King Kong. E daí eu já coloquei junto, né? E daí eu fui vendo outros filmes do Bergman. E até enquanto eu estava assistindo o filme já me vinha o, o, o poema. Então, eu já estava escrevendo e eu também acabava pegando uma frase e outra dele, assim, sabe? Daí, eu até até postei dois, tem na Tó, em Pagu, um se chama Vermelho e outro, Prelúdio, né? Que também foi Sonata de Outono, que eu assisti, Gritos e Sussurros, eu acho, né? Que é um nome. Então, o livro acabou surgindo disso, assim, a, a plaquete, né? Porque uhum. são oito poemas apenas, né? Uhum. Tipo, é, é um livro curtinho e tal, eu também ilustrei ele, né? O Veludo Violento também é ilustrado, né? Tem desenho Ananquim. E os contos, é, as coisas que, que existem comigo, eles são. É, tem contos mais antigos, assim, que, que eu escrevi de 2000, que é, eu tinha. Eu tinha ideia em 2014, 2013, tem um que é Chopin no banheiro que eu tive a ideia em 2013 e daí em 2018 eu escrevi mandei para um concurso e tal E os contos assim, eu fui escrevendo e mandava para concurso, sempre o concurso era o, o, uhum, o gatinho para assim, poder escrever a Júlia, ela, ela fala que se tem uma coisa em comum entre os contos, se tem uma unidade, é que sempre tem um momento em que alguma coisa vai dar muito errado, sabe? Então, é, é, é sempre é, é, essa coisa, eu gosto do fantástico, né? Do sobrenatural. Schopenhauer no banheiro é uma criança que vai chamar a loira do banheiro no banheiro da escola e no espelho aparece o Schopenhauer, sabe? O filósofo. Uhum. E daí ele começa a, a ser uma assombração para o menino que fica sempre colado no menino, ele cresce, toda filosofia, descobre quem que é o Schopenhauer, mas fica com aquele fantasma ali, né? E daí acontece um, uma tragédia e tal Porque isso era uma coisa que que acontecia em outros lugares do mundo Que eram filósofos serem invocados né E grudarem na, nas pessoas Que podem levar à loucura assim né? E que foi baseada numa notícia uma coisa que aconteceu Que eu também gosto muito de colecionar notícias bizarras assim E daí eu junto tudo E aí nasce um conto <risos> Não, é, às vezes uhum. eu nem tenho a ideia, sabe? E, tipo, os contos, eles não são confessionais, assim, geralmente a ficção, eu vou pra longe.
0: Eu, na verdade, eu estava aqui segurando, esperando o um momento para te perguntar. Podemos, então, dizer assim, que no seu caso, né, você agora falando um pouco mais de processo, né, criativo, né, literário, a poesia vem desse lugar um pouco mais de confessional das coisas que acontecem com você na sua vida ou que você é, diretamente é afetada e o conto, no caso, ele realmente vem do lugar da imaginação, da ficção, de você inventar, sonhar, ver ali uma notícia bizarra e, de repente, expandir a Aquilo, transformar aquilo literalmente numa história
1: então, da ficção, antes eu até tentava, assim, colocar um, um, umas coisas assim minhas e tal, tanto é que eu, eu fiz o Eu Sou o Gato Preto, que foi esse livro autobiográfico. Daí sempre tem, tem alguma coisa que, que pega ali. É, tem o um sofrimento de você escrever sobre si de certa maneira que na poesia eu não tenho tanto, sabe? Na prosa parece que você tá recutando aquela história do mesmo jeito que aconteceu. Então é, fica mais limitado é, se, se é um Alguma coisa muito delicada, ela vai. Vai ser um gatilho para alguma coisa, enfim, não, é, não rola, sabe? Não, não vai adiante. E daí, quando. Quanto mais longe eu acabo indo, mais fácil é, sabe? E as coisas vão acontecendo de um jeito que eu acho até engraçado isso, né? Que a Júlia observou, porque eu não tinha visto isso. Eu sempre pensar assim, ah, eu vou escrever tal coisa, não sei o quê. E eu nunca penso que é um, um, um ponto que vai ser um ponto fantástico, nem que vai dar tudo errado, nem que vai acontecer um troço terrível, mas acaba indo, assim, sabe? Porque eu tenho essa coisa também do, do tragicômico, né? Né? É, é mais da, da especulação, sabe? E é uma coisa uhum. que eu gosto muito Eu acho que é isso A minha prosa é sobre o outro E a poesia é sobre mim Porque o que eu gosto mesmo da, da, da ficção É de imaginar outras pessoas oh, E, Natasha E de onde vem a arte
0: visual, né? A ilustração é... Veio primeiro, veio depois Tá vindo junto Quase como uma consequência Daquilo que você escreve Você quer dar uma cara para isso?
1: A vender sempre, assim, tipo, eu fui muito estimulada assim, a, a, a desenhar, a pintar. Eu tinha. O, o, eu fiz o, o rodapé, assim, praticamente, da, da, da minha casa na infância, era todo com desenho. Né? Então eu chegava e falava, mãe, aqui, eu desenhei de Júnior, desenhei não sei o que e tal. E a minha mãe chegava, nossa, que legal, e tal, meu pai não gostava, assim, né? Ele só pensava tipo, em pintar a parede e não deixar mais riscar. Mas, assim, eu sempre tive muita coisa de artesanato dentro de casa, né? Que a minha mãe, ela também fazia. Sempre desenhando muito. Nunca nunca parei de desenhar, né? Uma coisa que, que sempre veio, assim, né? Mas também eu nunca tentei me especializar, de certa maneira, assim, né? Eu fui para pintura e foi aquela coisa, né? eu tô começando a encontrar o meu processo de pintura agora, dois anos depois que eu abandonei o pulso por exemplo. E colagem, principalmente, e que é uma das... Dos meus processos até para escrever Enquanto eu estou fazendo colagem, Às vezes eu fico pensando realmente Aparece um verso ali Tem tais imagens Aí eu penso Nossa, uhum. é, flores ornamentais do oriente Todos os dentes do guepardo Que você seja Então desde criança eu estou com tesoura na mão E estou recortando assim. Eu sou a doida da tesoura Tudo que eu pego eu penso assim Nossa, que massa, eu quero reportar
0: né? Legal, então, que é já, uma já coisa... é uma característica
1: sua, não? a minha cabeça, ela não para, sabe? Até, tipo, o problema, enquanto eu tinha depressão, tudo, é que ela virou uma péssima amiga, então, se eu tinha ideia ruim, tudo, sei lá, porque o cérebro não estava funcionando direito, um negócio, tipo... Né? tava o processo químico ali tava errado. E isso é uma coisa também que me deixa muito angustiada, inclusive pessoas que romantizam a doença mental na poesia, para é. falar dos remédios, não sei o quê e tal. Por que que tá, do, o poeta tem que ser perturbado assim, sabe? Não pode ser tranquilinho da cabeça, sabe? Então, isso é uma alegria difícil. Eu fiquei apaixonada enquanto, eu, sabe, eu fiquei apaixonada por ele dessa vez não senti do bom, assim, né, não foi aquela agonia mas assim, eu pensava no livro quando acordava, sabe, eu ia meditar, aí depois eu também foi uma coisa que na quarentena me ajudou muito, que foi o, o budismo e daí eu ia escrever e as coisas saíam muito bem então foi, foi aquela coisa eu digo que a paixão, mas na verdade, foi um amor mesmo, assim, pela tranquilidade, né que o que foi feito. Eu tive a crise lá, né? Eu tô na foco, em assim, primeira crise, assim, mas passou logo. Enfim, é, não, não gosto disso. Eu não gosto do, do poeta com a cabeça perturbada, assim. Eu quero ser uma poeta tranquila, uma escritora tranquila. ai ah, tenho certeza que se não, você não
0: chegou no, no sentido em que você se sente, sou tranquila. Acho que a, a sua tranquilidade, talvez, que você Tenha, né, que procurar por com bipolaridade, enfim, de remédios, talvez ela é balanceada com a intensidade, com assim, eu acho que é um balanço, assim, que eu sinto, um movimento, assim, quando leio as, as suas coisas, assim, é uma coisa que se mexe, acho que talvez nunca vai ser tranquila exatamente para as pessoas, e eu acho que, nesse caso, eu vejo como uma coisa muito boa, porque eu tô até aqui de frente olhando o que você mandou para gente, que foi a conversa sobre dor, as palavras elas vão assim, ó, pa parece que elas estão ali saltando para mim, então assim, não tem como ela ser aquela ondinha calma sabe que você lê que ai tranquiliza paz no coração mas eu gosto disso eu pelo menos acho que essa sensação que a sua poesia traz para quem bate o olho e vê você vê ali torta quebrada cirurgia dor ai comum isso vai saltando não tem como ser calmo mas é um, é um barulho bom, é uma coisa que você quer sentir, sabe? Não deixa de não trazer uma certa tranquilidade em estar com o barulho ao redor Seja ele físico ou seja ele ali na, na leitura
1: ou na escrita Sim, é, é uma das minhas preocupações também quando eu escrevo, é a sonoridade Apesar de às vezes pare... vir naturalmente, né? É, para mim a prova mesmo dos nove quando eu escrevo poema para saber se ele é bom É quando eu leio em voz alta e ele é sonoro, ele flui Sei lá, a tua palavra tropeça, é uma pedra, tal verso, eu vou sacrificá-lo em no nome da, da sonoridade, porque eu, realmente eu quero que chame, que seja um letreiro, assim, né? E a mesma coisa, assim, tipo, ah, eu, eu gostei disso que você disse, gostei bastante das palavras chamarem.
0: Ela chamam. Então, vamos entrar agora na nossa clássica parte onde, para além do que ela já se confessou aqui em todos os níveis, a Natasha Tiné vai ler um poema que ela trouxe, né, pra Sim. gente especial. É, 100%, né, veio dela e também ela que tanto procura pela sonoridade, né, pela fluidez dos seus versos. Eu quero ouvir, né, nessa voz dela, ela recitar pra gente. Então, com vocês... Natasha Tiné,
1: lendo Conversa sobre Dor. Já me apresentei três vezes à minha vizinha de baixo. Temos assuntos em comum. Conversamos essencialmente sobre dor. Bacias quebradas, hérnias de disco, próteses espinos, o risco das escadas e de cirurgias mal feitas, remédios de nossa farmácia particular, que nem sempre aliviam o sofrimento de ser assim, torta, quebrada e remendada. Minha vizinha de baixo recomenda o uso de cinta. Imagina, então, as cintas da Frida Kahlo, os espartilhos com faixas de tecido afivelados, o tronco de couro para sustentá-la sentada, gessos hospitalares estampados com frutas, foice martelo, retalhos de tecido, redomas que abrigaram todas as suas dores, dores de seva almejado por flechas, dores de coluna partida de aborto de Rivera, Frida chora, eu choro por ela, eu choro por mim. Enquanto mudo de posição na cama, a lombar é uma bigorna. Tenho fantasias de me desmontar, desencaixar o fêmur da bacia, ser uma boneca bebê de plástico cor. Minha vizinha de baixo é meio ciborgue, tem metais espalhados pelo corpo e uma memória de algodão doce no sol. Novamente me apresento. Moro no andar de cima, tenho cinco gatas, um organismo degenerado. Escrevo. Ela também escreve muito bem. Já ganhou até prêmio. Dou parabéns. E conversamos mais uma vez sobre dor. Nossa!
0: Intenso, chama, fluidez. É, realmente, se você tinha alguma dúvida de que esse poema poderia não ter a fluidez que você gostaria, fique sabendo que ele tem. É uma conversa, eu já imaginei, Totalmente essa, essa poesia numa cena, você falando com a, sua, com a sua vizinha, é uma conversa, digamos assim, tão trivial, mas ali de palavras assim tão fortes, de insights como que nem sempre aliviam o sofrimento de ser assim, torta, quebrada e remendada, né? Eu acho que as palavras que você usa, como você disse, elas não são rebuscadas, elas não são ali daquela, do que a gente imagina que poesia precisa ser, que você lê e você não entende, ou que você fica na dúvida se você entendeu o que era para ser entendido. E eu acho que a poesia, ela é isso, é a gente pegar das nossas situações é, que a gente vive transformar ali quase no, nessa fluidez de, do começo, meio ao fim, que forma uma história ou que forma... Apenas assim, um, não um insight, mas é, é algo que você leva de um jeito Que você praticamente viveu aquilo pela outra pessoa em um minuto de leitura Adorei, e esse poema faz parte ainda do livro inédito Que a, a Natasha acabou de falar, que é uma alegria difícil Que também acho que você tem uma coisa muito boa com títulos Que realmente fazem você ter vontade de comprar Eu também sou muito pega às vezes pelo título Ou fico muito brava de ler uma coisa muito boa e ter um título que eu falo Poxa, nada a ver uma alegria difícil, Qu quantas alegrias difíceis não tivemos E veludo violento tão potente e tão macio, tão gostoso de você querer agarrar E eu já fico imaginando brigando com um veludo veludo, um bicho violento Mas que ele é macio e eu quero continuar, sei lá, agarrando ele
1: É porque ele tem essa, essa dualidade, né? O próprio livro, é. né? Dos temas e do, do tom mesmo com, com que eu os escrevo Uma alegria difícil foi, ele veio o primeiro título Antes do que tudo, tudo, antes de eu pensar no livro, eu tava lendo, relendo A Paixão Segundo GH, no começo a, a Clarice diz que escrever GH me deu uma alegria, é, me deu uma alegria, mesmo que uma alegria difícil, e daí eu disse: nossa, uma alegria difícil... O próximo livro que eu escrever vai ter esse título. E daí, no mesmo dia, a Júlia me mandou o link do, do concurso da, da Biblioteca Pública do, do Paraná. Daí eu fui, comecei a escrever no mesmo dia e eu terminei o livro em um mês, assim. Mais ou menos foi a coisa mais rápida que, que, eu, que eu já escrevi. Escrevi apaixonada e e foi isso, assim.
0: Que bonito! E agora, acho que fazer uma pergunta final antes da gente chegar, literalmente, nos finalmente você falou muito de paixão e, ao mesmo tempo, falou muito de dor. O que você acha, assim, imprescindível, seja, talvez, sentimental, para escrever, assim, é, a paixão realmente, ela move, é, você precisa estar apaixonado. que você julga, assim, visto
1: pela sua própria ótica no, no seu trabalho? Nossa, foi foi. Eu não, nunca tinha pensado nisso. <risos> é porque, por exemplo, é, eu tenho essa coisa que eu falei, né? Eu não gosto muito da sensação de estar muito apaixonada, mas, ao mesmo tempo... Foi uma paixão boa escrever esse livro, mas é um sentimento paixão ruim. E, tipo, esperar resultado porque tipo, parece um amor platônico, né? Um sentimento platônico que você ama, mas não vai, vai ter de volta aquilo, assim, né? Essa sensação uhum. de perder alguma é coisa que você nem ganhou. Mas para poder escrever mesmo, eu não tenho isso da, da inspiração, assim, assim do, do momento, eu acho, né? <risos> não sei, mas eu gosto de seguir aquela frase do, do, do Pablo Picasso, né? Quando a inspiração vier que eu esteja trabalhando. Ótimo! Tipo, o livro que eu estou escrevendo agora era para ser um poema porque finalmente ia chover. É né? uma época de estiagem em Curitiba. Finalmente parecia que chover, escureceu 10 horas da manhã. Você, Nossa, vai vir uma super tempestade, vai chover tudo que não choveu no mês. E daí, de repente, não chove mais. E daí eu lembrei de alguma coisa que... A da Sylvia Plath. Ah, eu fui procurar nos diários dela e daí eu não achei e eu comecei a escrever o poema, que é um poema e ele não parou. Ele foi, 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 foi e daí eu tô escrevendo um livro que é um grande poema. Ele sai é dividido para a pessoa respirar. Mas ele é bem, ele é bem do que eu tô sentindo mesmo, assim, sabe? Todos os sentimentos de, de quarentena. Ele também é, uhum. ele é confessional. Também tem um, um jogo com a, com a literatura Sobre quem sou eu, quem é o outro Tem um, uma coisa do budismo que estou tô pensando muito Que é sobre esva esvaziar o eu mesmo assim né? Quem sou eu, quem é o outro O que, é que eu faço afeto o outro Enfim, são, são as coisas que estão que passando nesse momento Então eu, eu acho que eu, que eu escrevo quando, quando vem, quando aparece Eu gosto de escrever com sono Pronto, tá, tá aí Sono! Acho que eu... É, o sono ele faz muito parte do processo criativo, né, vem dos remédios, vem da fadiga, mas é, é sempre aquela coisa que eu durmo, assim, vou escrevendo e de repente me dá muito sono, eu durmo e quando eu acordo, assim, parece que tem outras coisas e, sabe, as coisas começam a vir de um lugar mágico, de repente, assim, Acho que é bom tu... que você fica entre os dois mundos, entre aqui
0: e o lugar do, do sonho, né? Ainda que, às vezes, a gente acha que a gente está dormindo, sonhando acordado... Ou sonhando acordado e está dormindo. Então, bom, é, estamos chegando ao fim. E é, você falou muito a palavra o outro, então, né? Só para frisar aqui, a sessão um ou da literatura confessional é essa troca... Entre o meu eu e o outro que está lá fora. Que hoje, é, brilhantemente, maravilhosamente... Dois pés no peito, travesseiro de placenta... Enfim, tantas <risos> coisas... É, dor, paixão... Paixão boa, paixão não tão boa, espera, é, tempo, né? A gente falou muita coisa muito legal aqui, é, Natasha, eu amei. Se eu pensei na Júlia como a minha primeira convidada e no meio do caminho, por conhecê-la, ela me fez te conhecer, se isso for poder ser visto como presente, esse presente de ser a pessoa que vai encerrar e não poderia ter encerrado é, de forma mais bonita, de forma mais tocante... E de forma mais sonhadora do sonho do sono E do sonho de querer algo E você realizar E aí você passar essa confiança Que apesar de todas essas condições E de passar por todas essa Tudo que você tem passado, né? E passou e confessou aqui pra gente De maneira muito legal De maneira muito honesta, verdadeira E, e eu fiquei muito feliz, estou muito feliz Muito honrada mesmo eu Gosto desse tipo de trocas É por isso que o Literatura... É, confessional é isso eu acho que é, além de trazer escritores para divulgar o seu trabalho para falar sobre seus processos criativos sobre aquilo que eles fazem é mais do que isso é contar essas histórias por trás né muito me interessa o trabalho dele mas muito mais me interessa me saber sobre quem são esse eu e esse outro que está fora de mim de conhecer, e tenho certeza que a partir de você, Júlia, que fez o primeiro episódio com a gente, eu achei, tenho certeza que várias pessoas da Grupa Membrana, que já tô até pensando aqui em fazer um grupão, Membrana, literatura confessional, reunir todo mundo <risos> e a gente fazer uma sessão aí super mega ultra confessionalista, enfim, é aquelas histórias que realmente são as verdadeiras que nos tocam e que a gente sempre vai levar ali que seja uma palavra ou que seja a moral da história completa. É isso, Natasha. Muito obrigada. E palavras finais de agora, do futuro, que você quer, o que você está fazendo, enfim.
1: Ai, que 2020 acabe sem acabar com a gente, assim, sabe? Que acabe antes que nós. Ah, é, é, é um ano que, que me fez desconstruir crenças, assim, também, né? Que a gente tem tem umas um, algumas coisas que a gente começa a acreditar sobre nós que não é verdade, sabe? Aí entra na questão filosófica, ah, mas o que aqui é verdade? Mas assim, a gente constrói crenças muito severas, do tipo, eu nunca, é, eu não sei escrever, eu não sei desenhar, é, eu não nasci para isso ou para aquilo outro, sabe? Eu acho que é, que é importante, assim, as pessoas co começarem a perder essa ideia, tipo, da minha natureza eu sou assim, eu sempre vou ser assim, e começar a quebrar isso e se desafiar mesmo, assim, né, romper com, com as crenças.
0: Exatamente, acho que você é, fez isso, está fazendo com a sua vida. É, Obrigada até por reforçar isso agora para todo mundo ouvir, então, que que 2020 foi talvez o ano de... Se a gente não conseguiu quebrar crenças, acho difícil a gente continuar, não só porque as coisas estão a níveis mundiais, mas acho que para a vida, né? Pessoas como indivíduos, se a gente não, não quebrar essas crenças, é difícil a gente sair do lugar. Até porque 2020 foi o ano da reinvenção, porque... Pessoas, todos nós somos forçados em algum nível, em alguma, algum setor da vida a nos reinventar, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na saúde principalmente, né? Quanto é, nos falta recursos, então assim, então, e aí como a gente faz? Então se a gente não tiver aberto, é, nos renovarmos para no, no, nos redescobrirmos, quebrarmos paradigmas não só nossos, mas como assim da vida, né? Das coisas que estão ao nosso redor. É, a gente não vai para frente, né, então acho que a gente realmente tem que estar sempre nesse poder, sempre que possível, é claro, no poder de luta, mas também descansar quando for necessário, que também 2020 fez, né, o coronavírus de um modo geral fez a gente também, a humanidade dar uma parada e pensar, opa, peraí um pouquinho, nem é só tudo na, na velocidade, no modo automático também. E quero desejar para Natasha, primeiramente aqui de novo, Feliz Natal, Feliz é, ano novo, que 2021 seja realmente um ano de muito mais é, plantações e colheitas para ela, poesias, contos, enfim, tudo que ela produzir, tudo que ela ilustrar, tudo que ela botar a mão, realmente floresça como ela é alguém que floresce todos os dias,
1: né, Natasha? <risos> Isso, muito obrigada, Larissa. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, feliz... Feliz vida. Final de 2020 para todos nós.
0: Feliz, feliz vida. E obrigada a vocês de novo por nos ouvirem. Esse foi o sexto episódio e último de 2020 de literatura confessional, porque nos vemos e com mais pessoas, com histórias, com escrita para a gente trocar e para a gente confessar e para a gente ver o quanto a gente é foda. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Até mais. Até 2021. Tchau!